Vamos a estudiar un tema más. En esa vez hablamos de una pregunta que hizo Job, ¿se acuerdan? Si el hombre muriere, <coughs> me acuerdo, volverá a vivir y hablamos de qué es la muerte. ¿Por qué a veces tenemos nosotros los seres humanos miedo a morir? Hablamos, parcimos un poco el tema, hoy vamos a continuar. Yo tenía dos sermones que había predicado antes, ya hace años, y los tengo en mis archivos. Uno era la existencia del alma y otro era la inmortalidad del alma, dos sermones distintos. Los compaginé, de esos dos hicimos uno, y los que ponen el título, el título allá, los que están poniendo el título, vamos a ponerle a este, a este tema la existencia y el destino eterno del alma. De los dos sermones vamos a hacer uno. Y he sacado textos de aquí y textos de allá. Además he consultado el libro que tiene nuestro hermano eh, Juan Antonio Monroy que se llama Apuntando a la Torre. He sacado algunos párrafos de allí, algunos textos, algunos comentarios que nos ayudan mucho. Un buen escritor, muy buen hermano, que a mí me deleita, eh, me deleita escucharlo predicar y leer sus libros. Nos han edificado grandemente. Uno fue uno de los hermanos que influyó mucho en la conversión de mi fe. Hace más o menos algunos, ¿qué será? 30 años, allá por los 80, cuando vino una vez a predicar a Fort Worth, allá por la Lincoln Avenue, quizás el hermano Castañeda. Recuerde, ¿se acuerda, hermano, cuando hacían los seminarios? aquel hermano Adalberto García, América Latina para Cristo. En ese tiempo yo estaba en las asambleas de Dios. Yo predicaba allí, estudiaba y daba clases como asistente del director de jóvenes. Entonces mi hermana, mi hermana que se, que se acababa de convertir, que en paz descanse, mi hermana Mela, mi cuñado Luis, mis padres, mi mamá, mi papá, ya estaban recién convertidos en Grand Prairie a la Iglesia de Cristo. Y a mí me invitaban mucho y debatíamos mucho, tocante a las doctrinas de la Iglesia de Cristo. Una vez mi hermana me prestó un cassette y me dijo, óyelo, óyelo, escúchalo. Es un hermano que viene de España, escúchalo. Me interesó tanto a mí esa predicación y, y de ahí en adelante me comenzó a interesar más la Iglesia de Cristo. Y aquí estamos en la Iglesia de Cristo. ¿Ya ven? Parece que no, pero sí ayuda mucho. Las, escuchen los cassettes de los hermanos, las predicaciones, lean los libros, libros buenos, libros buenos que nos ayudan y edifican nuestra, nuestra preciosa alma. La existencia y el destino eterno del alma. Ahí van en dos. Quiero analizar, hermanos, aquí este tema que es de mucha importancia y también de mucha profundidad, que algunos sectas protestantes parecen ignorar, y algunos científicos, filósofos, materialistas, ateos, y no pocos religiosos, tratan con ligereza este tema de la existencia y el destino eterno del alma. Como de costumbre, vamos a pedir que la Biblia arroje luz 
en esas nubes espesas que cubren mantos oscuros, en religiones y en ciencias ocultas y todo eso. Dejemos que la Biblia nos haga, nos haga ver la realidad de cómo es. Además, hermanos, haremos toda nuestra parte en esta mañana para poner un poco de orden a este desorden que existe en cuanto a estas doctrinas de la existencia y del destino eterno del alma. Algunos nos enseñan que el hombre en sí, el hombre no tiene alma. ¿Qué contestamos aquí nosotros? ¿Qué creemos nosotros? ¿Vamos a aceptar esta idea? ¿La rechazamos o la aceptamos? El hombre no tiene alma, pues eso es lo que firman algunos, hermanos. Es lo que nos dicen así, así, tan, tan, tan categóricamente, a tan, tan, con tanta seguridad que nos dicen que esa seguridad a veces que nos, nos plasma, ¿verdad, hermano Villeda? Los científicos y cirujanos, o sea, la llamada ciencia, Ahora aquí no voy a generalizar. Han llegado a la conclusión que el hombre es sencillamente el hombre más, el orden más elevado de la vida animal, como dije, aunque no todos, no estoy generalizando, porque hay muchos científicos, muchos cirujanos que son muy creyentes, que verdaderamente son creyentes en Dios, y no voy a generalizar. Pero algunos, poseyendo, este, poseyendo nosotros un organismo más, más complejo que los seres animales, y capaz somos nosotros de ejercer facultades que el, el animal no las, no las posee, no las tiende, y subrayen, nos dicen, y no se puede hallar ciencia cierta que indique que el hombre posee un alma aparte del cuerpo. Y esto es lo que nos enseñan, sino que el hombre en sí es un solo alma. Bueno, para refutar esta idea, vaga y peregrina por allí, que la ciencia quiere que nosotros aceptemos, vamos a recurrir, no hay otra, hermanos, no hay otra. Es un pasaje mío muy favorito que tengo, no, que recurrir al caso de eh, la historia narrada en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del profeta Elías, del profeta Elías estando en casa de una viuda, la viuda tiene el único, un único hijo, el hijo muere, como es natural, la madre llora, la madre se queja, la madre se entristece y la Biblia dice que Elías, cuando el niño estaba muerto, Elías se tendió sobre él tres veces, tres veces. Esa es la perseverancia, hermanos, que nosotros debemos de tener. A veces que con una vez ya andamos nosotros llorando, Dios no me contesta, Dios no me oye, Dios no está conmigo. Dice que se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 
y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y el niño revivió. ¿Más claro? Ni el agua. Está clarísimo. El niño, el cuerpo del niño estaba ahí. Tenía cuerpo y tenía alma, pero ya el alma no estaba allí con él. La muerte no es otra cosa que la separación del alma, dijimos en la vez anterior. El cuerpo del niño vivía allí, tenía alma, pero no estaba con él. El alma ya había salido del niño, estaba el puro cuerpo solo. Cuando el alma regresa al niño, la otra naturaleza, la invisible, la espiritual, el niño resucita, revive, comienza, se levanta y comienza a caminar y a hacer todas sus cosas normales. Ahí están dos partes de la naturaleza humana, hermanos. El cuerpo sin vida del niño tendido sobre la cama y el alma como potencia vivificante, vivificante siempre, independientemente del cuerpo. Dos cosas distintas, independientemente del cuerpo. Si el hombre no tiene alma, como dicen algunas personas, entonces la Biblia nos está engañando en este capítulo 17 de Primera de Reyes. O es verdad lo que está allí en Primera de Reyes 17, o la Biblia nos está engañando. ¿Qué vamos a creer? ¿Creemos la Biblia? ¿Creemos la Biblia? ¿O creemos la ciencia? ¿O creemos los científicos? ¿O creemos algunas sectas protestantes? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, hermanos. Todo esto prueba la existencia del alma en este pasaje. Estudienlo, leanlo, medítenlo. Si esto no prueba la existencia del alma, óiganme, entonces, ¿qué más? ¿cómo puedo probar? Si esto no prueba la existencia del alma en el capítulo 17 de Reyes, entonces tampoco es blanca la leche, ni roja el color de mi sangre, porque no se puede contradecir. La cosa está clara y clarísima, entonces. El hombre, dicen, el hombre es un alma. Los llamados testigos de Jehová, que andan por allí, que yo muchas veces no les llamo testigos de Jehová, porque mejor les llamo a veces testigos contra Jehová, porque siempre sus doctrinas están en contra. Van a la contra de Jehová. Dios dice una cosa, ellos dicen otra cosa. El, alma, el cuerpo tiene alma, no dice, no tiene alma. ¿Hay un infierno? No hay un infierno. ¿Hay cielo? No hay cielo. El paraíso aquí en la tierra es el cielo. Siempre la contra y la contra. Dicen, dicen ellos, una criatura humana es un alma y punto. Allí nada más. Dice, no posee un alma separada y distinta del cuerpo. Eso es lo que nos enseñan ellos. Fíjense bien, dicen, la criatura humana es un alma. Y nos vuelven a decir los llamados testigos, no posee un alma separada y distinta del cuerpo. Ahora vamos a la Biblia, vamos a estudiar. La primera parte de esta frase está bien. Yo no estoy en contra de ellos. La primera que cité, la criatura humana es un alma. Sí es cierto, la criatura humana es sincera, pero esa es correcta. Pero la segunda parte es incorrecta, donde dicen que no hay, que no posee un alma separada del cuerpo. La verdad es que la Biblia, hermanos, emplea 
en varias ocasiones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones emplea la palabra alma para referirse a personas, a seres humanos de carne y hueso. Usted es un alma, yo soy un alma viviente y usted también es un alma. Y la Biblia así también lo pone en muchas ocasiones, pero cuidado, no está allí, no termina allí. Por otro lado, es cierto que el hombre es un ser viviente, es un alma, pero es un alma pensante, muy distinta. Es un alma que anda, es un alma que gobierna tus instintos, que actúa. Es un alma espiritual, racional, creada a imagen y semejanza de Dios. Lo que no es cierto es que el hombre sea un alma, sepa, un, un alma y nada más. La verdad es que el hombre, hermanos, de eso posee un alma separada y distinta del cuerpo. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis capítulo 2 y versículo 7 para ver, para ver esto. Dice así. Dice, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ya, es todo. No. Dice, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, en otras versiones, un alma viviente. Alma viviente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no comprendemos bien estos temas? Está claro, está claro, hermanos. Aquí hay dos, aquí hay dos obras. Vemos que Dios trabajó doble. Aquí, primero hizo el cuerpo. Fíjense bien, primero hizo el cuerpo. Formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo del hombre. Ahí está formado del polvo de la tierra. Lo formó. ¿Cómo lo formó? ¿De cuántos pies? ¿De dos, tres pies, cuatro pies, cinco pies como yo, seis pies como el hermano? Yo no sé. No dice la Biblia. Pero ahí está el cuerpo. Es tierra. Es materia. Pero no está vivo. Está muerto. No tiene vida. Lo hizo. Esa es la primera obra y no terminó ahí la obra. Y después dice, estando allí el cuerpo, después sopló aliento de vida y fue el hombre un ser y un, o un alma viviente. Doble trabajo. Está fácil, está tan claro. ¿Por qué no queremos comprender a veces la existencia del alma separada del cuerpo? El cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno. La creación del hombre consiste siempre, hermanos, en materia, correcto, polvo, tierra, como nos hizo Dios. La segunda es espiritual. Es espiritual. El cuerpo solo, como un mero organismo, no es un hombre, no es un ser humano, es un cadáver. Es un cadáver de hombre, es un cuerpo sin vida, es un cuerpo sin existencia, y es un cuerpo sin alma, nada más materia. La materia se descompone y se hace. ¿A quién vemos a creer? ¿A la ciencia? ¿A Darwin? ¿A Marx? ¿A los científicos? ¿A los ateos? 
a los materialistas o a la palabra de Dios. Vamos a ver qué existe. No sabemos qué leer o no sabemos cómo leer. Confirmado está. Cristo lo dice. Cristo lo dice. No temáis a los que matan el cuerpo. Más al alma no pueden matar. Dos cosas distintas. Pueden matar el cuerpo, pero el, el alma no se puede matar. Por su parte, hermanos, el gran apóstol Pablo también hace gran referencia a este mismo pasaje, apoyando lo que Cristo dijo. Dice, y el mismo Dios de paz, primera de Tesalonicenses 5.23, para los que apuntan, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo. Esta es la complicidad. Aquí estamos completos. ¿Qué es? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, completo. Esta es, la, esta, es, esta es la perfección del hombre. Dice, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así sea la gloria y la honra para Dios. El mismo apóstol Pablo, hermanos, dice también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, dice, hasta partir, hasta partir el alma y el espíritu. La palabra espíritu, como dije antes, se emplea muchas veces también para designar el alma. Y esto viene a decir que el ser humano posee un cuerpo que es tierra, polvo, carne y el otro elemento que es espiritual, superior al cuerpo, llamado alma. El cuerpo sin vida está muerto, es un cadáver. Según vimos en el pasaje que relata, que relata el apóstol Pablo. Entonces, nos relata que Dios crió al hombre y trabajó doble. Hizo el cuerpo y luego hizo el alma. El alma, hermanos, dicen que el, que el alma del hombre y el alma del animal hay mucha pareciencia. Los testigos vienen a decirnos todo esto como que si nosotros no lo supiéramos o como si la Biblia no nos lo enseñara. Dicen los peces, los peces y las criaturas volátiles, las bestias salvajes y todos los insectos son en sí un alma. Y la Biblia habla de ellas como, habla, como almas. Y es verdad, porque tienen vida, tienen vida, está allí. Nada más. Admitamos que en este caso que el alma es el que da vida. Significa el principio vital del cuerpo muerto, cadáver, tierra, polvo, agua, lo que sea. El alma animal es irracional y el alma del ser humano es racional. Esa es la gran diferencia, hermanos. El alma del animal o el alma animal es irracional y perece con el cuerpo. El alma del ser humano no, piensa, siente, razona, es inmortal. Las, los animales no, el alma del ser humano sí. 
Por eso el alma del hombre es superior a las bestias. Y así lo transcribe Apocalipsis, Apocalipsis no, Génesis. Génesis capítulo, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Ahí está la diferencia, la superioridad del hombre contra las bestias. Nos enseñan y nos dicen que el hombre muere como muere el caballo y se acabó el perro y se acaba la rabia. Así como muere el hombre, muere el perro, acabándose el perro, se acaba la rabia y así termina el hombre. Y no nos queda más que estar viendo hacia los cementerios, hacia los pinos y a los cipreses y hasta las flores que adornan aquellas tumbas que a veces son muy bonitas. Ese es el destino final que nos espera, la tierra, la tierra, la tierra, porque eres hecho de tierra y el hombre vuelve a la tierra y él se hace polvo, sí, pero no termina allí. Ahora vamos, ya vimos la prueba de la existencia del alma, ahora la inmortalidad del alma. Recuerda que les dije que había compaginado estos dos. Ahora, la, dice la vida, hay mucha diferencia, hermanos, entre el hombre y los animales, demasiada, demasiada, demasiada. Al hombre Dios le da personalmente el soplo de vida Hizo al cuerpo, y luego sopló aliento de vida. Al animal no, al animal no, nada más lo hace. El hombre y el animal son hechos por Dios, si sí, es cierto, es correcto. De la misma tierra, sí, pero no del mismo espíritu. Ese es un problema que no deben olvidar. Pero no somos hechos de la misma naturaleza espiritual. El hombre es un alma humana, hecho a imagen y semejanza de Dios. El mono no, el caballo no, el chango no. Nosotros sí, los seres humanos sí, nos hizo Dios a nosotros de una manera muy especial, como a nadie había hecho. Cuando dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoré sobre todas las cosas, lo puso por prioridad. No hay más que allá. O creemos lo que ellos nos enseñan o creemos la Biblia. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es esta imagen y cuál es esta semejanza? Que el hombre tiene una naturaleza racional como Dios. Que el hombre tiene una naturaleza moral como Dios. El hombre tiene una naturaleza emocional como Dios. También el hombre tiene una naturaleza espiritual como Dios. Que el hombre es un ser libre como Dios. Que el hombre puede ser santo pero no a la medida de Dios, sino dentro de los límites de de, del ser humano. Que el hombre puede, tiene, tener, puede tener dominio sobre la creación, igual que Dios, es correcto. Que el hombre es inmortal, como Dios es inmortal. El hombre puede ser feliz, como Dios es feliz. Dios siempre todo, absolutamente todo, nada para los animales, todo para el hombre. Por eso dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El animal lo hace todo guiado por instintos. Sí. El hombre, por raciocinio, 
por la razón, muy distintos. El animal actúa por instinto nada más, nosotros usando la razón, el raciocinio que Dios no le ha dado a los animales. Esto, hermanos, nos prueba la inmortalidad del alma. Miren, insisten siempre estas personas, ateas, materialistas, los llamados testigos, otras sectas protestantes, algunos religiosos, y nos dicen que el alma, que el alma muere, que el alma no es inmortal. Apoyan esta teoría basándose en un versículo que creo que es el único que les parece que les quiere ayudar. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Cuando dice la Biblia ahí, el alma que pecare, ¿se acuerdan? Este es el único versículo que nos citan siempre. Miren, aquí está, probado. Miren lo que dice Isaías, capítulo 18. Dice, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así también el alma del Hijo. Dice, y todas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Pero, hermanos, leamos el contexto. Aquí el alma se significa persona, ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Persona humana, el que Dios hizo con sus propias manos y formó aliento, y dio a él aliento de vida, y fue un ser viviente. La persona física, material, el cuerpo que vemos y tocamos es el que muere. La persona, el cuerpo, el material es el que muere, como bien lo explica Primera de Corintios capítulo 15, que no vamos a leer. Hablar de la muerte es lógico, claro, es lógico hablar de la muerte, pero en un sentido espiritual para el ser humano. Decimos que un alma está muerta cuando el individuo que la posee cuando el individuo que la posee está en pecado y está separado de Dios, está muerto. Es un alma muerta porque está separado de Dios. Lo ilustra en el caso de Adán. Adán, Dios le dijo, ¿se acuerdan? De todo árbol podrás comer, Adán. Todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrás comer. ¿Por qué? Porque el día que tú comieras, ciertamente morirás. Y comieron. ¿Y murieron físicamente? ¿O se separaron? Se separaron. Por la Escritura sabemos claramente que sí comieron del fruto del árbol prohibido, pero no murieron en aquel día. En aquel día no murieron como Dios les había, los había sentenciado, sino que Adán, dice la Biblia, que vivió de allí más de 900 años y después murió. ¿Correcto? Por la Escritura sabemos. Entonces, Adán murió, pero murió espiritualmente. Cayó del estado de gracia de Dios. Cayó de la gracia como caen de la gracia los que por la ley de Moisés se justifican, de la gracia estáis caídos, desligados en Cristo. Adán se desligó de Dios cuando pecó, murió para el Señor. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la inmortalidad del alma, se refiere siempre, se refiere siempre a aquella que cuando el cuerpo deja de existir, como lo relata Primera de Reyes 17, la muerte espiritual de alguien es cuando 
La muerte espiritual de alguien es cuando está en pecado y está separado, separado de Dios. Muerte espiritual. El día que de, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la separación, la separación eterna de Dios. El alma no muere nunca. El, mara, el alma no, no muere, mis hermanos. Monroy cita en su libro, que aquí los traigo apuntados, cita en su libro apuntando a la torre, dice así, fíjense, dice, sin acudir a filosofías ni a teologías tediosas, sin apartarnos de la Biblia, trataremos de probar lo que hemos escrito acerca de la inmortalidad del alma. Y a continuación cita varios versículos que a continuación se los voy a dar para que si quieren apuntarlos, apúntenlo. El primero, Génesis 1.27, que ya lo tocamos, ya lo tocamos eso. Se afirma en Génesis 1.27 la superioridad del hombre sobre los demás seres de la creación, ¿correcto? La superioridad del hombre sobre toda la creación. Esta superioridad, hermanos, la tiene el hombre en razón de hacer, de haber sido hecho de una manera especial, a imagen y semejanza de Dios. Y esta semejanza no puede venir sino por el alma que es superior a la materia, a la tierra. Dios es inmortal. Y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces también el hombre es inmortal y posee un alma inmortal, porque acabándose el cuerpo se va al polvo, a la tierra y se hace polvo. Y no lo volvemos a ver, pero el alma sigue existiendo. Segundo, en el primer libro también allí mismo en Génesis, hermanos, se nos relata la historia de, de Jacob. Jacob dice, dice, antes de morir, Jacob dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo, antes de morir, dice ya me voy, voy a reunirme con mi pueblo, los que me han precedido a la muerte, él no esperaba ver a su pueblo en la tumba, él esperaba ver a su pueblo en las moradas celestiales, no dijo yo voy a reunirme con mi, con mi pueblo en los cementerios o bajo la tumba, en Éxodo capítulo 3 y versículo 6 de Moisés, dice Moisés, yo soy, el, yo soy el Dios de tu padre, le dice Dios a Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hermanos, dice, si la vida terminara en la tumba, entonces Dios habría dicho, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob, yo era el Dios de Isaac. Pero fíjese bien que Dios está hablando en verbo presente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gloria, amén. Amén, gloria al Señor. En primera de Samuel, capítulo 28, el profeta que había muerto hacía mucho tiempo, aparece vivo con Saúl, aparece vivo con Saúl y dice, si la vida termina en la tumba, entonces, ¿qué pasó con Saúl? Sufrió un espejismo, nada más, y se fue. Cuando el niño de David muere, aquel niño que tuvo con la mujer de Urias, Eteo, el rey ante su cadáver dijo, 
Fíjense bien lo que dijo. Dice, yo voy a él, él no vendrá a mí. Yo voy a él, yo iré a él. ¿Dónde estaba el niño? En el cielo. Y David quería ir al cielo. Yo voy a él, yo no voy a mí. El cuerpo de la carne no va al cielo. El que va es el alma espiritual, la naturaleza espiritual. Otro salmo, dice David, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Pues Dios no está en la tumba. Dice David, fíjese bien lo que dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Y dónde está la gloria de Jehová? ¿Dónde está la gloria de Dios? No está en los cementerios, no está en la tumba, no es polvo, no es materia, es eternidad, es inmortalidad. Allí quería ir David y ahí quiero ir yo también. ¿Y ustedes? Amén. Amén. Todos queremos ir ahí. Daniel, Daniel describe también sobre la resurrección de los muertos. Todavía me falta. Dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense. Y muchos de los que duermen serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación. Ahí está el problema. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Si el alma, hermanos, es mortal, como dicen los testigos, como dicen algunos científicos, algunos, como dicen los ateos, como dice la ciencia evolutiva, si el alma es inmortal, entonces, ¿qué parte de la naturaleza humana disfrutará de la vida eterna? para confusión eterna. ¿Qué parte vamos a disfrutar? En Mateo capítulo 25, Cristo, hablando del destino del hombre, dice, irán unos al tormento eterno y otros a la vida eterna. ¿Está claro? Clarísimo. ¿Por qué enredan tanto estas teorías y estas ideologías? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué es tan fácil? Y irán, irán unos al tormento eterno y otros a vida eterna. Pero está claro, clarísimo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no han seguido la Biblia. Han seguido mentes humanas. Han seguido mentes calenturientas, como dicen algunos, y no han seguido la Biblia, han seguido al hombre. El pasaje está claro. Si nosotros no lo queremos aceptar, es cosa nuestra. Pero yo creo que nosotros sí, porque aquí estamos, sirviéndole a Dios y aceptando, acatando la verdad de Dios en nuestras vidas y no filosofías humanas y creencias religiosas. No, sino que lo que dice la Biblia. Así es que, hermanos, les he hablado un poco de la existencia del alma y de la inmortalidad del alma. Las dos cosas. Marcos, capítulo 9, describe la transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan? La transfiguración del Señor. 
Dice que allí en la transfiguración, dice Marcos, que se apareció Elías y ¿quién más? Moisés. Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Vean bien el texto. Marcos capítulo 9, versículo 4. Se apareció Elías y se apareció Moisés y hablaban con Cristo, hablaban con Jesús. Moisés y Elías ya tenían siglos de haber muerto, muchos años que habían muerto. Sin embargo, allí están vivos, continúan vivos, están hablando con Jesús. Si con la muerte termina todo como nos enseñan algunos, entonces los discípulos estuvieron viendo fantasmas. El capítulo 16 de Lucas, Abraham aparece allí, en el, allá en el más allá, allá en el más allá. Aparece Abraham teniendo junto a él a un mendigo que se llamaba Lázaro. Aparece Abraham vivo, el, el mendigo había muerto y están en el más allá, vivos los dos. Y está hablando con el rico, el rico sufría también condenación contemporáneo del mendigo uno estaba en en consolación en el paraíso y el otro estaba en tormento eterno ¿dónde queremos ir nosotros? díganme ustedes ahora si el alma no es inmortal entonces ¿qué? comamos y bebamos que mañana moriremos comamos y bebamos mañana moriremos y ahí da, deja la iglesia deja todo deja a Dios no hay nada no hay nada no existe nada esto es lo que nos enseñan no hay nada no existe alma no hay nada no hay cielo no hay no hay infierno no hay eternidad no hay ni purgatorio ni nada no, ni nada de eso se acaba el hombre y se acaba como se acaba el perro se acabó todo pero la Biblia no nos dice eso la Biblia todo 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 lo contrario hermanos continuaban viviendo si el alma no vive después de la muerte, entonces Cristo engañó al ladrón de la cruz. Dice otro de los pasajes en este libro. Entonces dice, cuando Cristo le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le echó mentiras Cristo al ladrón? ¿Existe el paraíso? Existe el paraíso. ¿El paraíso es para la materia, para lo que se descompone o para la eternidad? Somos hechos a imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Cristo volvió, si no hay alma inmortal, entonces Cristo también nos engañó. ¿Faltan cuántos, hermanos? Ah, sí, faltan cinco. Sí, ya termino. Dice, en la casa de mi padre, Juan capítulo 14. Muchas moradas hay, no pocas, muchas moradas hay. Si así nos fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así está, la, eso es lo que nos enseña la Biblia. Si no existe el alma inmortal, ¿a qué fue Cristo a preparar las moradas? Entonces, ¿Cristo nos engañó? ¿Nos echó mentiras? ¿O nos están echando mentiras los científicos y los ateos y algunos que otros religiosos? que no creen en la inmortalidad, se acabó, alma aniquilada, aniquilación total, polvo, materia, cenizas, nada, 
existe un alma inmortal, mis hermanos. Si al morir el cuerpo termina todo, si al morir el cuerpo termina todo, entonces Pedro deliraba cuando decía que Dios es Dios de juez de vivos y de muertos. ¿Cómo puede Dios juzgar a un muerto? ¿Cómo puede dar el juicio a un muerto? No, señor. Dice la Biblia que Dios es juez de vivos y de muertos. Si el alma no es inmortal y superior a la materia, Pablo está enseñando doctrinas falsas. Porque fíjese lo que dice Pablo. Si eso fuera verdad lo que nos enseñan. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si el alma no, si el alma muere y si el alma no es inmortal, entonces Pablo nos está engañando y está enseñando falsas doctrinas. Pero dice, fíjese lo que dice Pablo, y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Corruptible, la carne, la materia, la sangre, los huesos, esto se evita de incorrupción, que no se corrumpe más. Y esto mortal, el cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido ya de incorrupción, el cuerpo transformado, dice, esto mortal se haya vestido ya de inmortalidad, entonces dirá la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Ganamos, triunfamos, gloria a Dios. Olvida la muerte en victoria. Hermanos, hay tantos pasajes, hermanos. Termino con la última. Juan, el apóstol, Juan, estando en Patmos, Juan, Apocalipsis, capítulo 6. Dice que él vio bajo el altar las almas, no los cuerpos. Dice así, Juan, Apocalipsis 6. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estos eran salvos, los que habían muerto por la palabra de Dios, los seguidores de Cristo, los cristianos. Aquellos que se les llamó cristianos en Antioquía, los vio Juan en la isla de Patmos. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que, que tenían. Tal vez ahí haya visto a Esteban, aquel que mataron, pues murió por la palabra de Dios. Los apóstoles todos murieron, el apóstol Juan fue el último apóstol en morir. Vio ahí a todos los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ustedes se acuerdan de las persecuciones del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, aquellas matanzas que se hacían, todo por la vida de Jesús. Cristo lo puede, hermano. Dice, vio las almas de los muertos. Estas almas de los mártires, hermanos, clamaban ya la intervención de Dios, nuestro Dios, el gran juez, el gran señor de señores. Esta es la liberación final y el cumplimiento de sus tiempos. Termino. Que nuestra alma sea guardada irreprensible hasta la venida del Señor. No hemos amotado el tema, hay mucho material que decir, pero ya tengo que terminar. Nos hemos limitado a pasajes de los más sobresalientes para aprender de esta inmortalidad. 
Dios te ama y quiere salvarte. Cree que tú posees un alma inmortal. No creas a los que nos enseñan cosas distintas a la Biblia. Dios te ama y quiere salvarte. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a invitar, si alguien desea entregar su vida a Cristo y salvarla por la eternidad, tu alma inmortal, ven aquí al frente. Te podemos bautizar. Te podemos bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Te podemos bautizar para el perdón de los pecados. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Te podemos bautizar para que seas salvo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntete y bautízate. Ven al frente. Si necesitas oración, ven aquí. Tú tienes un alma inmortal. Dios te ama y Dios quiere salvarte. Vamos a cantar.